0: Du lässt diese Gefühle, egal wie sie sind, zu und bringst sie dann wieder in den richtigen Weg. Und genau das ist es, was du als Führungskraft tun kannst, deine Gefühle zuzulassen, egal in welche Richtung sie gehen, und dann zu sagen, hey, das habe ich jetzt aufgenommen und ich gehe jetzt den Weg, das ist meine Lösung und ich werde dabei glücklich sein. Alles, was passiert, macht mich glücklich, weil alles, was ich mir denken kann und alles, was ich mir vorstellen kann, wird wahr oder kann wahr werden. Und so kannst du auch mit diversen Themen umgehen. Also ich habe für mich wirklich entschieden, ich lasse nichts mehr Unangenehmes an mich ran. Ja, ich schaue mir an, ich schaue mir das Thema an, ich überlege mir, was kannst du jetzt machen? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann weg damit und nächstes Thema. Wie viel Happiness ist erlaubt? Wie viel Happiness ist in der Führung erlaubt? Und wie viel Happiness ist in deinen Teams erlaubt? Dieses Thema bringe ich nicht von ganz ungefähr. Vor einem Jahr ja, ist ein besonderer Schicksalsschlag bei mir eingekehrt, der mich natürlich auch, ich sag mal, stimmungsmäßig ziemlich beeinträchtigt hat. Und irgendwann habe ich gesagt, nein. So nicht. Ich schaue nach vorne, ich gehe meinen Weg, ich nehme dieses Thema auf, Ich I go with the flow, ich nehme dieses Thema auf, mache das Beste für mich draus. Und irgendwann einmal habe ich entschieden, das Beste ist nicht gut genug. Ich möchte wieder richtig glücklich sein. Ich möchte glücklich sein mit dem, was ich tue, mit meinem Leben, mit meinen Plänen, mit meinem Umfeld. Ich möchte einfach wieder richtig glücklich sein. Und ich habe das Glück auch aktiv erlebt. Zunächst einmal, und gelebt, zunächst einmal habe ich an meinen Glaubenssätzen gearbeitet. Ich habe mir überlegt, welche Glaubenssätze behindern mich? Was sind Themen, die ich vielleicht aus meiner frühesten Kindheit noch irgendwann habe und mit mir herumschleppe? Und welche Themen hindern mich daran, glücklich zu sein? Es wurde immer besser von Tag zu Tag. Und dann habe ich mir überlegt, was macht mich eigentlich glücklich? Und bin darauf gekommen, was macht mich glücklich? Es macht mich glücklich, mit Menschen zusammen zu sein, die mir Energie spenden, die mich inspirieren, mit denen ich tiefgründige Gespräche führen kann. Und was macht mich auch glücklich? Bewegung und Musik. Und dann habe ich angefangen, mich erstmal jeden Tag zu bewegen. Ich bin jeden Tag ein bis zwei Stunden rausgegangen in der Früh und bin gelaufen, also gewalkt. Nicht, nicht gejoggt, sondern gewalkt. Bin gegangen und habe gemerkt, wow, das macht was mit mir. Dann habe ich... Musik gehört. Ich bin morgens aufgestanden und habe Musik gehört. Ich habe zu der Musik getanzt, zur Stimmungsmusik. Und immer zwischendurch, wenn ich mal merkte, hey, mir geht's jetzt nicht so gut, habe ich die Musik wirklich voll aufgedreht. Und ich habe manchmal gedacht, gleich klingeln die Nachbarn. Ja, so so viel habe ich getanzt und so laut war die Musik. Und ich habe gedacht, boah, das tut mir richtig gut. Und das Ganze ist auch noch einen Schritt weitergegangen. Ich habe meine Mitarbeiter oder einige meiner Mitarbeiter in meine Wohnung geholt. Unser Büro ist nicht weit davon entfernt. Und wenn nicht so viele da waren, habe ich gesagt, kommt in meine Wohnung. Wir trinken abends noch ein Gläschen Wein zusammen. Wir reden und besprechen den Tag. Und dann haben wir auch die Musik aufgedreht. Und dann haben wir getanzt. Und, wir, und es war leicht und es war schön und es war wahnsinnig inspirierend. Und was ist daraus geworden? Ich habe hab meine Mitarbeiter angesteckt ich habe sie ich habe sie mit einbezogen ich habe mit ihnen getanzt ich habe mit ihnen gesungen ich habe mit ihnen gelacht und auch mit ihnen geweint und dieses team das ich jetzt ausgebildet oder aufgebaut ist besser gesagt habe das ist sowas von inspirierend, sowas von engagiert. Also ich kann wirklich ohne schlechtes Gewissen Tag und Nacht bei meinen Leuten anrufen. Sie sind so engagiert, gute Ergebnisse zu erzielen, die richtigen Bewerber, Bewerberinnen für unsere Kunden zu finden. Sie sind sowas von mit Herzblut dabei. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Und ja, früher war ich so jemand schneller, besser, weiter, mehr Geld, teurer äh, und alles, was dazugehört. Ich meine, heute bin ich auch immer noch recht erfolgsorientiert, aber meine männliche Energie habe ich ein Stück weit nach hinten gestellt und meine weibliche Göttlichkeit nach vorne geholt. Und das empfehle ich auch allen Frauen, die diesen Podcast hören. Ich weiß, dass wir uns in der Männerdomäne sehr stark behaupten müssen und manchmal sind wir das auch nicht mehr. Ich bin wirklich in einem Männerteam aufgewachsen oder ich habe in einem Männerteam Karriere gemacht. Ich war lange Jahre die einzige Frau unter vielen Männern und da musste ich schon Ellenbogen zeigen, da musste ich mich schon behaupten. Habe ich zumindest gedacht, heute weiß ich, hätte ich da eher meine weibliche Göttlichkeit gezeigt als männliche Energie, wäre ich vielleicht noch weiter gekommen, als ich gekommen bin. Ja, die letzten Wochen waren wirklich in der Form, dass wir tagsüber hier richtig reingehauen haben. Wir haben viel gearbeitet, wir haben auch viel Erfolg gehabt. Das überträgt sich auch auf unsere Bewerber. Wir können Menschen gewinnen für die Unternehmen, für die wir arbeiten, weil wir sie begeistern können für die Unternehmen, weil wir arbeiten ja auch nur für Unternehmen, ähm, für die, wir uns begeistern können, weil ansonsten sind wir nicht in der Lage, die richtigen Leute dafür zu finden. Und wir schaffen es, diese Menschen, die wir ansprechen, die vielleicht zehn Angebote pro Woche kriegen, für diese Unternehmen zu begeistern. Und meine Mitarbeiter sind wirklich richtig glücklich inzwischen. Was heißt das? Was heißt das für die Führung? Wenn ich jetzt so zurückdenke in meine Tätigkeit in einem Konzern, kann ich mir jetzt im Moment schlecht vorstellen, dass ich da reingehe und plötzlich die Musik anmache und anfange zu tanzen. Ja, ich kann es mir vielleicht im Moment schlecht vorstellen. Aber das Erste, was ich als Führungskraft tun sollte, egal wo ich arbeite, was ich tue, ich muss mich um mich kümmern. Die erste Frage, die ich mir stellen sollte, bin ich? Glücklich. Ich hatte ja im letzten Podcast schon die drei Fragen, die du dir stellen solltest und für mich ist die Frage aller Fragen, bin ich glücklich? Und was brauche ich, um glücklich zu sein? Was fehlt mir, um noch glücklicher zu sein, um richtig glücklich zu sein? Um morgens aufzustehen, um zu tanzen, meine Kinder in den Arm zu nehmen, strahlend in die Büros zu kommen, meine Frau oder meinen Mann in den Arm zu nehmen, was Nettes zu sagen. Weil wenn ich glücklich bin, du denkst, du kannst es dir sicher denken, wenn ich glücklich bin, dann ist auch mein Umfeld glücklich. Und wenn ich in das Büro gehe und strahle Glück aus, Glück, Zufriedenheit und Freude, dann sind meine Mitarbeiter auch ganz schnell davon inspiriert. Was bedeutet das noch mehr? Nachdem ich mich um mich gekümmert habe, muss ich mich natürlich auch um meinen meine Mitarbeiter, um meine Mitarbeiterinnen, um die Menschen um mich herum schauen. Bleiben wir mal im Büro. Natürlich ist nicht jeder jeden Tag gleich drauf. Dann ist es aber deine Aufgabe als Führungskraft, mit den Menschen zu sprechen und sie zu fragen, hey, was ist denn heute mit dir los? Kann ich dir irgendwie helfen? Liegt es an mir oder ist irgendwas schiefgelaufen? Hast du vielleicht ein privates Thema kann ich dir helfen? Und ich muss sagen, in meinem Team ist es mittlerweile so, dass wir so offen miteinander umgehen, dass wir uns zumindest sehr viel erzählen und ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiter untereinander sich schon fast alles erzählen. Alles, was sie berührt, alles, was so in ihrem Leben wichtig ist. Und äh, ich habe viele junge Leute in meinem Team, das inspiriert mich natürlich auch ganz besonders und dann hat der eine mal hier ein Date, der andere ein Date, dann wird am Wochenende telefoniert, hey, wie war das denn bei dir, ähm, wenn es einem nicht so gut geht, dann wird die Person aufgefangen und ich sag dir was, das macht glücklich und du als Führungskraft hast die Aufgabe, das vorzuleben, das vorzumachen, geh in dein Team und verbreite Freude, verbreite Leichtigkeit. Dazu gehört natürlich auch, wenn jemand ein Problem hat, wenn jemand ein Thema hat, wenn jemand traurig ist, weil vielleicht irgendetwas Unangenehmes im Privatleben passiert, dann gehört es auch dazu, dass du mit demjenigen sprichst. Weil es ist ganz klar, dass diese Person zu diesem Moment keine hundertprozentige Leistung bringen kann. Es ist einfach so. Ja, wenn viel passiert im Privatleben, wenn man so sehr beschäftigt ist, vielleicht mit, mit Kindern, mit Partner, mit Eltern, mit anderen Dingen, die einen belasten, dann kann man keine Bestleistung erbringen. So, ich führe dann ein Gespräch mit meinen Mitarbeitern. Das ist kürzlich auch passiert, weil ich wusste, bei einer Kollegin ist einiges so passiert im Privatleben. Einiges sehr Schönes und einiges, was nicht so schön war. Und ich wusste und habe gemerkt, dass sie irgendwie nicht so ganz dabei war. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, du hast noch ein paar Tage Schonfrist. Ich finde das nicht okay, was hier läuft. Ich kann das aber verstehen. Und ich möchte wieder, dass du in deine Mitte kommst. Ich möchte, dass du voll fokussiert an die Arbeit gehst. Ich möchte, dass du deine privaten Themen regelst. Ich helfe dir dabei, so gut ich kann. Und komm dann wieder hier in den Fokus. Und solange du nicht in dem Fokus bist, werde ich dich unterstützen, aber das wird nicht lange sein, weil ich habe natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und genau wie ich viele Themen in meinem Leben habe, auch gerade die letzten Wochen und Monate, das war wirklich wahnsinnig viel, was an Gefühlen bei mir passiert ist, ein Auf und Ab an Gefühlen, ich habe ja auch viele Menschen kennengelernt in den letzten Wochen, ähm, ja. Diese Woche war der erste Todestag meines Mannes und das war ein Wechselbad der Gefühle, was mit mir passiert ist. Aber ich schaffe das, mich wirklich, wenn ich im Job bin, total zu fokussieren. Ich merke aber auch, wie schwer das ist, mich zu fokussieren, ähm, wenn mir so viel durch den Kopf geht. Und ich habe auch ein Wechselbad der Gefühle erlebt und sowas gibt es natürlich auch bei meinen Leuten. Ich habe sowas gehört äh, von von meiner Mentorin, die hat da ja letztens drüber gesprochen. Ähm, es gibt eine sogenannte Emotional Diversity. Da werde ich mich jetzt auch noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen und natürlich dir berichten. Emotional Diversity bedeutet, dass du durch ganz viele Gefühlslagen gehst. Ja, Es gibt ja Situationen und auch Menschen, bei denen geht es nur so. Ja, es ist immer gerade, es ist immer alles okay und dann gibt es Leute, bei denen geht es so. Und ich muss sagen, da ging es bei mir, bei mir ging es das letzte Jahr eigentlich so und bei einigen von meinen Mitarbeitern auch, Mitarbeiterinnen auch. Und was ich darüber gelernt habe, erstmal, nachdem ich mich so ein bisschen da eingelesen habe, dass diese unterschiedlichen Gefühle dich aber unheimlich stärken. Die stärken deinen Geist, die stärken deine Kreativität, die steigern deine Intelligenz und du wirst wahnsinnig flexibel, wahnsinnig vielseitig. Und äh, es hindert auch zum Beispiel daran, Demenz zu kriegen, wenn man diese Emotional Diversity hat. Das heißt, man hat unterschiedliche Gefühle und man lässt diese Gefühle auch zu. Du lässt diese Gefühle, egal wie sie sind, zu und bringst sie dann wieder in den richtigen Weg. Und genau das ist es, was du als Führungskraft tun kannst, deine Gefühle zuzulassen, egal in welche Richtung sie gehen und dann zu sagen, hey, das habe ich jetzt aufgenommen und ich gehe jetzt den Weg, das ist meine Lösung und ich werde dabei glücklich sein. Alles, was passiert, macht mich glücklich, weil alles, was ich mir denken kann und alles, was ich mir vorstellen kann, wird wahr oder kann wahr werden. Und so kannst du auch mit diversen Themen umgehen. Also ich habe für mich wirklich entschieden, ich lasse nichts mehr Unangenehmes an mich ran. Ja, ich schaue mir an, ich schaue mir das Thema an, ich überlege mir, was kannst du jetzt machen? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann weg damit und nächstes Thema. Komm wieder in deine Mitte, komm wieder in deine Kraft und du kannst wirklich deine Stärke, deine Freude, deine Leichtigkeit, dein Glück, deine Inspiration an deine Leute weitergeben. Und du wirst sehen, das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden sich wundern und werden sich überlegen, was ist denn jetzt auf einmal mit dem oder mit der los? Aber ich sage dir eins, überleg dir genau, was macht dich glücklich? Zunächst mal, wie glücklich bin ich jetzt? Was macht mich glücklich? Und setz das einfach mal bei dir um. Und dann setze das in deinem Team um. Und auf die Frage, wie viel Glück ist erlaubt, Unendlich viel Glück ist erlaubt. Garantiert. Und du wirst sehen, deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiterinnen werden mit Freude zur Arbeit kommen. Sie werden viel besser werden. Sie werden viel engagierter sein. Sie werden sich viel mehr mit dir und dem Unternehmen identifizieren, weil du auf als Chef, du machst das einfach vor. Und ich sage dir eins, wenn du glücklich bist, dann sind auch deine Mitarbeiter glücklich.